0: Hallo Hannes, herzlich willkommen, liebe Zuhörer,
1: zu Folge 9. <lacht> Maskenpflicht in Österreich. <lacht> so, nochmal, damit man mich wirklich
0: versteht, willkommen zur Folge 9 von Achtung Achterbahn. Und hallo Hannes, und jetzt hört man mich, glaube ich, auch richtig ohne Mundschutz.
1: <lacht> ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Martin.
0: Es ist spannend, wir könnten heute total viel Witze machen, weil der 1. April ist, nur leider hören die Leute das erst am 2. April oder danach, somit ist der Effekt irgendwie hin und wir können keine April-Scherze machen.
1: Und es gibt ja dann noch ein bisschen so unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, aber es gibt spaßbefreite Menschen auf dieser Welt die sich dann wieder daran stoßen, dass wir in einer derartigen Ausnahmesituation wie jetzt gerade Witze machen, das geht ja so nicht.
0: Das möchte ich gleich mal an der Stelle tatsächlich sagen, aus also meiner Sicht sollte man sich gerade in solchen Zeiten den Humor und den Witz auch bewahren und durchaus auch mal lachen können. Natürlich sind das harte Zeiten und ich glaube, wir haben alle mehr als genug Momente, wo es uns nicht gut geht oder wir schlechte Laune haben oder traurig sind oder enttäuscht, verletzt, was auch immer. Ich finde aber, ab und zu darf man auch lachen und und positive Energie in irgendeiner Form aus Humor gewinnen. Ich finde, das sollte erlaubt sein.
1: Aber nicht in diesem Podcast? Nein, nein natürlich nicht, so nicht.
0: Bei uns ist nichts <lacht> zum Lachen. Hier geht es um knallharte Fakten, nur um ernste Dinge. Deshalb auch gleich, was machen wir heute, Hannes? Wir machen zwei Minuten, zwei Millionen. Wir machen aktuelle allgemeine Themen. Wir machen Investment-Themen, Wir reden über die Mundschutzmasken, mund nasen Wir reden über Step-by-Step. Step. Mal schauen, ob wir das alles tatsächlich durchbringen oder das eine Vier-Stunden-Folge wird. Dann hört uns vielleicht auch Boris.
1: <lacht> Nein, also wir machen keine vier Stunden Folge draus, wir machen eine einstündige Folge draus, bitte lieber Martin. Es ist nämlich jetzt bereits 18 Uhr am 1. April und um 19 Uhr muss ich dann ins Bett. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da geht doch erst der Sandmann los. <lacht>
1: ja, der ist da schon vorbei. Um also
0: ich, ich fange mit einem Thema an. Du hast letzte Woche mit einem ähnlichen Thema, aber sogar aus dem Bekanntenkreis scheinbar oder aus dem Kontaktkreis angefangen. Ich habe es vorhin kurz gelesen. Ähm, Fusselmode mode kämpft jetzt mit der Krise, weil natürlich alles zu hat und logischerweise kein Umsatz generiert werden kann. Und sagt aber, klar, wir haben uns gegen einen Webshop entschieden.
1: Was hältst du davon? Da hat wer die Zeichen der Zeit <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so verstanden. Ähm, aber ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, wer heute noch keinen Webshop hat, der ist halt nicht mehr wirklich up to date. Und äh, das rächt sich jetzt in der Krise natürlich umso mehr. Es ist eigentlich mit jedem, mit dem ich spreche, ist es so, ähm, dass die alle ungefähr mal vier äh, bei den Umsätzen im, im Online-Shop haben teilweise sogar mehr und ähm, ist natürlich in den meisten Fällen ein eher niedriges Niveau, wo man wegstartet, aber trotzdem ähm, ist jetzt eigentlich gerade die Zeit, wo, wo im Web durchaus auch Umsätze gemacht werden. Und ja, wenn ich da als Fussel sozusagen das nicht mache, ähm, dann darf ich mich nicht wundern, dass, ähm, dass das vielleicht jetzt gerade noch schwieriger ist, die Situation, wie sie ohnehin schon ist.
0: Ja, die klare Begründung ist, Mode kauft jetzt sowieso keiner und logistisch ist das alles nicht händelbar. Und ja, also das ist die Kurzform, ich empfehle also einfach diese
1: den Artikel online dazu. Da, da würde ich mal nachfragen, was Zalando gerade an Pakete verschickt.
0: Äh, wobei es steht im selben Artikel, die haben tatsächlich, ich, ich war nämlich auch erstaunt, hat, haben tatsächlich einen Umsatzrückgang. Zalando. Zalando. Ja, ich habe es ich auch nicht glauben können, aber aus irgendwelchen Gründen geht da der Umsatz zurück. Jetzt ist natürlich die Frage warum, ob das vielleicht, ich weiß nicht aus welchen Ländern da der Umsatz gemessen wird oder kommt, ob das tatsächlich international gesehen ist oder vielleicht auf ein Land bezogen, was vielleicht gerade besonders betroffen ist oder das weiß ich nicht, aber ich habe auch gestorben, ich hätte gedacht, Zalando ist sicher einer von denen, die profitieren davon.
1: Aber, Habe ich mir auch gedacht, aber ja, wenn du es gelesen hast, muss es stimmen.
0: Ich verlasse mich jetzt auf Qualitätsjournalismus, <lacht> den ich als Quelle jetzt heranziehe. Ö24. <lacht> nein, nein, tatsächlich die OÖN, also die Oberösterreichische Nachrichten und übrigens, das muss ich jetzt erwähnen, bevor wir zu Folge 10 kommen und dann möglicherweise entscheiden, was da los ist, es gibt Shownotes zu jeder Folge, für alle, die das jetzt hören. Das heißt, wenn man sich diese Folge anhört, gibt es irgendwo je nach App, die man nutzt, einen Button, wo man sich die Shownotes anzeigen lassen kann und die befüllen wir auch immer brav. Das heißt, es gibt immer die Quellen
1: und... Du befüllst
0: sie. Ja, ich... Okay. Wir, wir sind wir, komm. Wir befüllen die natürlich, geben das rein. Das heißt, man kann auch die Quellen häufig dann nachlesen. Wir verlinken das immer, geben ein paar Sachen damit rein. Also, falls das wen interessiert, woher die Quelle kommt, wird dann drin stehen. So, das war zu dem äh, große Firmen, die groß profitieren von dem Ganzen, sind Lieferdienste. Lieferando verzeichnet deutliches Umsatzplus. Was natürlich bitter war, war neulich der Hack, ähm, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wie siehst du Habe ich das? nicht mitbekommen. Was war das? Die wurden mit einer DDoS-Attacke lahmgelegt für einige Zeit. Du konntest irgendwie nicht bestellen. Bestellungen sind verloren gegangen, abhanden gekommen. So in die Richtung. Ähm, man, jedenfalls haben da Leute sich beschwert, weil irgendwas mit den Bestellungen nicht durchging. Und es ist natürlich auch tragisch, wenn du gerade die Situation hast, dass alle Gastrobetriebe zusperren. Du bist ein Lieferdienst, der online von allen möglichen. das zusammenfasst und liefert und dann wirst du Cybersecurity-mäßig angegriffen und kannst nichts mehr machen, ist das schon eigentlich ziemlich bitter. Das ist ein bisschen bitter, ja. Also, ähm, ja, aber muss man dazu sagen, Cybersecurity ist ja einfach ein wichtiges Thema heutzutage. Werbung Also, ich weiß nicht, wie weit ihr euch da geschützt habt, aber Cyber Security sollte man sich ja anschauen. Da gibt es ja auch Experten für. Also wir haben ja hier in Oberösterreich da auch wirklich, wirklich gute Firmen. Unter anderem wäre ja zum Beispiel die Ares Cyber Intelligence genannt. Die kümmern sich ja darum, genau sowas zu verhindern. Okay. Was machen die? Die evaluieren mal, die beraten die evaluieren mal, wo sind Sicherheitsrisiken, wo bist du vielleicht...
1: Auf meiner Website, oder?
0: Äh, beispielsweise auf deiner Website, aber auch in deiner generellen IT-Infrastruktur. Also auch dein Laptop, mit dem du jetzt gerade aufzeichnest, ist ja ein potenzielles Risiko, denn es könnte ja jetzt jemand gerade uns zuschauen. Oder zuhören. Das wäre ja bitter, wenn jetzt gerade <lacht> jemand unsere Tonspur hören würde und tatsächlich nach außen
1: trägt. Und das schon einen Tag früher mitbekommt, <lacht> welchen Blödsinn wir hier spielen. Nein, sprechen.
0: aber gerade in Zeiten jetzt von Homeoffice zum Beispiel ist das ja wirklich ein Thema. Sind die Geräte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel ausreichend gesichert? Wie laufen die Datenströme? Ist da ein potenzielles Sicherheitsrisiko, das, was du sonst halt eher auf... auf Infrastrukturbasis im Unternehmen vor Ort machst oder auf deren äh, web applikations Stacks und Co. Äh, das kann man sich analysieren, kann sich anschauen, wo sind Schwachstellen. Die größte Schwachstelle ist natürlich immer noch der Mensch selber, aber auch äh, tatsächlich in der IT-Infrastruktur gibt es da Themen, die man sich anschauen kann. Und die machen das zum Beispiel, schauen sich das an, beraten, geben Lösungsvorschläge, erarbeiten Konzepte, betreuen in der dauerhaften Nutzung. Also recht spannend. Und es ist ja auch ein Markt, der wirklich boomt, weil es sind ja tatsächlich, Cyber Security ist ja ein Thema, was, ich meine, da gibt es eigene Studiengänge mittlerweile zu, die, und das sind seit einigen Jahren, aber es gibt ja wirklich viele Cyberangriffe. Äh, ja, und wird
1: wahrscheinlich auch immer mehr werden. Also wenn man, wenn man ja zuhört, äh, Regierung und so, will jetzt die besten Cyber ähm, äh, Menschen haben, damit sie einfach uns schützen davor, vor diesen Angriffen und so weiter. Ähm, also ich glaube, das wird in Zukunft werden, unter Anführungsstrichen, Kriege auch eher im Netz äh, passieren. Und ja, also es ist halt dann bitter, so wie Lieferando, dass, dass, dass du dann lahmgelegt wirst und in Wahrheit ja deine Geschäftsgrundlage dann einfach weg ist. und Oder wenn du letztes Jahr dran denkst, ähm, also es ist jetzt ist zwar anderes äh, System gewesen, aber FACC, die große Probleme hatten ähm, mit, mit Überweisungen. Ja, auf jeden Fall. Also, und, 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 also das Thema Security ist sicher, sollte man sich anschauen, sollten sich auch äh, die, die Startups anschauen, wird Meiner Meinung nach, und da äh, nehme ich mich ja gar nicht aus, wahrscheinlich total unterschätzt und ähm, ja, aber wenn es so wie bei Lieferando ist, meine Geschäftsgrundlage ist oder ich sage jetzt mal, du machst einen Wettdienst auf wie, wie Bet at Home oder solche Geschichten und wo es einfach essentiell ist, dass deine Webseite funktioniert oder deine App funktioniert. Ja,
0: oder keine ja. Kundendaten geklaut werden und solche Sachen. Auch das, ich meine, da gab es ja auch schon äh, Security Leaks, wo von irgendwelchen Dating- und Fremdgehportalen da irgendwelche Sachen geklaut
1: wurden. Jetzt fangst <lacht> schon wieder an. Jetzt, jetzt habe ich die letztes Mal schon Sex Martin genannt und jetzt geht es schon wieder los. Wie viele Minuten haben wir jetzt gebraucht? Neun Minuten. Es, ich weiß, Martin, du möchtest gerne einen anderen Podcast machen als Startup-Podcast. Ich habe mich noch nicht erwärmen können dafür, aber ich rufe an dieser Stelle auf, wenn jemand mit Martin einen Podcast machen möchte zum Thema Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Er sucht einen Partner oder eine Partnerin, die täglich mit ihm ist. Das,
0: nein, das, die, die Zeit haben wir, die Zeit habe ich nicht, die Zeit haben wir nicht. Aber ähm, ja, fand ich fand ich aber spannend so als Security-Thema auch mal was was zu beleuchten und äh, damit schließen wir das ab und ich frage dich jetzt, Hannes, hast du gestern Höhle der Löwen geschaut? Nein. Und ich weiß auch, warum ich nämlich auch nicht, denn es gab gestern keinen Die Höhle der Löwen zu schauen, weil eigentlich ein Fußballländerspiel gewesen wäre an diesem Sendeplatz und dadurch wurde gar nichts ausgestrahlt, weil man ist, glaube ich, in der Fernsehbranche nicht so ganz <lacht>
1: flexibel. <lacht> weiß, hat, hat, hat Fox nichts ausgestrahlt? Gar nix, <lacht> es war, ich weiß nicht. Ein schwarzes Bild.
0: <lacht> das Testbild lief einfach zwei Stunden lang. Also
1: ich habe ich hab, ich hab gestern einfach ein paar... Äh, Pitches von 2 von, ähm, Minuten, 2 Millionen gesehen. Da war, war gestern spannende Sachen dabei. Ähm, also zum einen war da eine, ein, so ein Granulat, also die Firma hat, hat Vomito geheißen. Ja. Das ist ein, ein Granulat, das du über Erbrochenes drüber streust. Und äh, dieses Granulat verbindet sich dann irgendwie mit dem Verbrochenen, äh, mit dem Erbrochenen. Mit dem Verbrochenen, und, auch, aber mit also dem Verbrochenen <lacht> auch, aber... Mit dem Erbrochenen. Und das verbindet sich und dann riecht es nicht mehr unangenehm und äh, du kannst es schön wegsaugen und so. Also das sind Chemiker, die, die quasi äh, das, das aufgebaut haben und entwickelt haben und jetzt äh, haben sie das in so einer Dose drin und du, du, da haben sie auch gezeigt... Das ist so Testerbrochenes, <lacht> hat auf den Teppich geleert und haben, haben dann das drüber gestreut. Also sehr sympathische Gründer, muss man sagen. Ja, Oberösterreicher, Aus, oder? Linzer. Oberösterreicher, weiß nicht, ob so. Linzer, aber Oberösterreicher. Okay. Und, und ein cooles Logo, Einhorn, das einen Regenbogen äh, erbricht. Und ähm, wirklich cool gemacht, gab auch ein Investment, ich glaube, die, die Katharina Schneider und der Haselsteiner, auch. Wirklich alles gut gemacht, ich glaube 100.000 Euro oder so für ich weiß nicht, 20%, 26%. Ähm, wirklich coole Sache, ähm, tolle Starter. Dann war noch, ähm, war noch eine Gitar-Nova, also die, die... Das ist die, die, die Gitarre Start
0: mit den Knöpfen quasi, wo ich nicht mehr Akkorde greife, sondern Knöpfe drücke, oder?
1: Richtig, nachdem wir zwei, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, wir zwei ja quasi die Jimmy Hendrix der Podcast-Szene und, und unsere drei Akkorde für Reinhard Fendrich gut greifen können, ähm, ist es, ist es was es für mich etwas, etwas komisch. Ähm, Ganz ehrlich, es ist to hat, to hat toll ausgesehen, tolles Produkt, irgendwie gutes Produktdesign und so weiter. Für mich wäre es nichts gewesen, aber es hat schon cool gewirkt und es sind ja, glaube ich, alle sogar eingestiegen. Ähm, okay. Also es ist, wie gesagt, eine, eine wie, wie kann man das sagen, eine Box mit einem Lautsprecher mit Knöpfen drauf und da drückst du und imitierst sozusagen eine Gitarre. Ähm, also die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen einfach mal ins Netz gehen und Gitarnova eingeben. Ähm, recht spannend und war irgendwie auch ein erfrischender Pitch, Gründer schon eher älter und war aber total begeistert von von, von seiner eigenen Idee. Ja, und voll musikbegeistert.
0: Gemacht. Also, das ist der einzige Pitch, den ich gesehen habe gestern. Und da ist ja auch, im, leitet einen Chor, glaube ich, Kirchenchor und so. Also, der ist ja wirklich, der
1: lebt ja. die Musik ja ein bisschen auch. Da, ja, absolut. Also, das war was war wirklich cool zu sehen. Gestern war überhaupt irgendwie so gute Laune äh, bei zwei Minuten, zwei Minuten. Außer beim Erbrochenen. <lacht> da, das, das war irgendwie schwierig. Aber äh, dann war Pastafani äh, auch Oberösterreicher. Ja. Ähm, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Das sind Nudeln mit Geschmack, sprich so. Ähm, Knoblauchnudeln, Chili-Nudeln und so weiter. Auch extrem gut gemacht, finde ich. wieder. Also für das, ich, ich würde mich ja nicht trauen, in das Nudel-Business einzustellen. Aber wirklich gut gemacht und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber da gab es, glaube ich, auch ein Investment. Und zu guter Letzt ähm, war noch äh, Safer Sun wirklich sehr, sehr spannendes Produkt aus meiner Sicht für den Handel. Das ist so ein, ein Klebepunkt, den man sich auf die Haut klebt. Und dann schmiert man sich mit Sonnencreme ein. Und sobald der Schutz der Sonnencreme nachlässt, verfärbt sich dieser Punkt von durchsichtig auf violett. Okay. Und somit weißt du, wenn dieser Punkt quasi violett ist, Achtung, mein Sonnenschutz hat nachgelassen, dann schmierst du dich wieder ein ja. und dann ist er wieder durchsichtig. Achso, also ich brauche keinen neuen
0: auch, Punkt, sondern der wird wieder... Du wirst
1: auch braun, der hält auch einen ganzen Tag in, am, am Strand und so weiter. Also wirklich ein tolles, tolles Produkt. Das Einzige, was da, was man vielleicht ein bisschen, was der Dr. Hasselstein auch, auch, auch kritisiert hat, war, dass, dass sie halt eher nur eine Vertriebs GmbH sind für Europa, weil das Produkt ist eigentlich in Kanada entwickelt und patentiert worden und denen gehört das auch. Und quasi man konnte nur in die Vertriebs GmbH einsteigen, aber okay. bereits schon eine Million also Euro an, an Aufträge herinnen für dieses Jahr anscheinend okay. und der, der Handel total aufgesprungen. Leo Hillinger ist eingestiegen mit 300.000. Also wirklich, wirklich Respekt vor dem. Ich weiß ja, was das heißt im Handel, unterwegs zu sein. Coole Sache. Äh, nicht schlecht, das klingt aber spannend. Jetzt habe ich da in fünf Minuten, ganz zwei Minuten, zwei Millionen erklärt. Oder waren es nur zwei Minuten? Das wäre noch besser.
0: Äh. <lacht> aber du kriegst jetzt von mir nicht zwei Millionen. <lacht> 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 ähm, ja, spannend. Also ich gebe ehrlich zu, der. Von dem, was ich jetzt gehört habe von dir, da sind ja mehrere wirklich interessante Sachen dabei. Ähm, ja. Nudeln finde ich gut, esse ich gerne. Sonnen, ja, also für dieses sonnenschutz wäre ich persönlich nicht der richtige Kunde, aber ich verwende halt keinen Sonnenschutz. Und ich weiß, jetzt kommen die, dem mir sagt Entschuldige mich nicht. Ich werde gerne braun und ich kriege auch ganz schweren Sonnenbrand. Wenn dann, also ich werde halt einfach... Ey, also da muss ich, damit ich einen Sonnenschutz nehme, da muss ich wirklich schon irgendwo im zentralafrikanischen Raum Urlaub machen für zwei
1: Wochen, damit ich anfange, Sonnenschutz zu nehmen. Das ja, und wann hast du das, das zum letzten Mal gemacht, dass du im zentralafrikanischen Raum zwei Wochen Urlaub gemacht hast? <lacht> Gut, Marokko. Wir kennen uns jetzt doch
0: schon zwei Tage. Ja, ja aber Marokko ist nicht Zentralafrika, das stimmt. Und selbst in ja. Marokko habe ich mich nicht, mich nicht eingecremt, Also so gesehen, ähm, ja. Okay. Aber gut, ähm, von dem her finde ich aber die Idee genial, weil das ist ja ein Thema. Also das ist ja wirklich ein Thema. Das mit dem Erbrochenen, da habe ich nur einen Teil von gesehen, fand aber cool, wie sie es aufgemacht haben, weil das Thema ist ja jetzt kein schönes. Aber das Logo mit diesem Einhorn, genau wie du es beschrieben hast, das finde ich wirklich, also da steckt Herzblut ein bisschen drin und das finde ich sehr, sehr kreativ und das freut mich, so ein Thema so zu adressieren. Was glaubst du persönlich, wer von den allen hat jetzt businesstechnisch wahrscheinlich mal den größten Benefit aus der Sendung als solcher und ähm, geht da wahrscheinlich die krassesten Wege als nächstes?
1: Ich glaube eher safer sein, wenn sie es schaffen, in den Handel zu gehen, weil sie eine, eine unfassbar große Zielgruppe erreicht haben damit. Und ähm, also dieser Aufkleber, ja. ähm, das glaube ich hat, hat die größten Chancen, Weil diese... diese quasi gegen das Erbrochene, das ist halt trotzdem extrem nischig. Wenn, dann musst du eher in diese Reinigungsfirmen wahrscheinlich reinkommen. Die Guitar Nova ist, glaube ich, 500 Euro kostet das als Musikinstrument, also ist trotzdem eher für Musikbegeisterte, wird sich jetzt nicht jeder anschaffen. Die Pastafane kann auch spannend sein, also sprich die, die Nudeln, müssen aber natürlich durchgelistet sein. Also das ist, das ist so, ich weiß jetzt gar nicht, ob er, ob er das Ticket kriegt hat für Bilder, dann werden sie eh durchgelistet, aber äh, es ist halt sehr schwer, gegen Baria und Co. anzutreten.
0: Klar, das ist, ja, verstehe ich. Ähm, zu deiner Frage ähm, des Gitarrenersatzes, ich muss ehrlich sagen, ich kenne eine Menge Leute, die hätten es mal probiert mit Gitarre spielen. Ich meine, wir zwar reden uns da jetzt ja leicht, also, aber nein, es ist ja tatsächlich so, dass viele mit den Fingern und den Grifftechniken äh, anstehen und vielleicht trotzdem musikalisch was machen wollen, aber jetzt nicht die Talentiertesten sind oder nicht die Geduld haben, das zu lernen. Dann finde ich das schon eine schöne, simple Möglichkeit. Ähm, du wirst da trotzdem ein gewisses Grundgefühl für Rhythmus und so brauchen, weil du musst das ja trotzdem irgendwie schlagen da. Diese, diese Schlagbewegung hast du ja auch auf diesem elektrischen Pad da irgendwie gehabt. Ähm, ja.
1: Also, es ist ja also ich finde fand es ja also ich find's ja cool also ich finde dieses Ding ja wirklich cool ich finde, nur so trivial, wie sie es dargestellt haben, ist es dann doch nicht, weil, wie gesagt, du musst ja schlagen und Schlagtechnik ist ja trotzdem was, etwas Schwieriges. Ja, was ganz eigenes anders. Also das Greif, Greifen ist das eine und es ersetzt ja, ja nicht mal deine quasi, wo, wo du sagst, ich muss mit zwei Gehirnhälften irgendwie arbeiten, dass auf der einen Seite quasi greife und auf der anderen Seite schlage. Das habe ich ja hier auch, ich muss einen Knopf drücken. Und gleichzeitig schlagen. Das Einzige, was es mir ersetzt, ist halt, dass ich nicht meine Finger verbiegen muss. So. Ja. Das ist es.
0: Und endgültig nicht mehr über Musiktheorie oder Notenkunde nachdenken muss, weil wenn da steht S-Dur-Akkord, ähm, dann greife ich halt <lacht> die Taste und bin fertig. Äh, du, also, wenn du dich mit Gitarre ein bisschen beschäftigst, du kennst deine Seiten, du weißt ungefähr, okay, wie mache ich irgendwie eine leichte Variante oder ich sag jetzt der simpel zum Beispiel E-Moll zu E-Dur. Also warum ist das so? Ähm, das ist der eine Finger, du weißt ganz genau, auf welcher Seite der welchen Tonunterschied machen kann. Also, du setzt dich ja trotzdem ein bisschen mehr damit auseinander, wenn du die Grifftechniken auch lernst. Ich verstehe nur Band. <lacht> Ist jetzt, wir können ja jetzt mit Musiktheorie
1: anfangen. <lacht> Na besser nicht. Du kannst gerne, ist das der, der, der dritte Podcast, den du dann startest? Ist, nein. Du hast dann Startup, Liebe und Musik.
0: Ja, das ist mein Leben. Jetzt das hast du es, <lacht> noch ein Triathlon-Podcast. <lacht> uh,
1: mit dem Lukas kannst du es machen.
0: <lacht> Liebe Grüße Lukas. <lacht> ja, ähm, finde ich spannend, klingt aber gut klingt nach coolen Sachen, muss ich ehrlich sagen bin ich fast motiviert, mir die ganze Folge nochmal nachträglich anzuschauen, äh, weil es einfach lebendiger wirkt von dem, was du jetzt erzählt ja, hast Fe war gut, vielleicht wirkt es aber auch nur lebendig weil du es jetzt so schön zusammengefasst hast
1: nein, war wirklich gut ich bin ja eher der Krummelbär hier ähm, <lacht> na, war, wirklich, war wirklich
0: gut ähm, dann komme ich gleich aufs nächste, weil du sprichst von Startups und Ideen, ähm, ich freue mich es geht jetzt los, der ja Einsendeschluss ist vorbei, vom Edison, dem Ideenwettbewerb hier in Oberösterreich oder von Oberösterreich ausgehend. Ist ja von unter anderem Tech2B organisiert und veranstaltet oder primär von denen. Und es ist diesmal soweit, wir haben den ja mit Presono damals den zweiten Platz belegt, den Edison in Silver gewonnen, vor einigen Jahren, 2016 war das, glaube ich. Und dieses Jahr sitze ich endlich, ich freue mich tierisch, in der Edison-Jury für technische Ideen.
1: Was muss da an Qualifikation vorweisen?
0: <lacht> du brauchst zwei Hände, zwei Nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass ich da, da den, den Organisatoren seit zwei, drei Jahren schon, glaube ich, in den Ohren lege, dass ich, wenn mal man Platz frei wird, mich voll gern bereit erklären würde. Ich finde das einfach spannend. Also, du hast dich
1: aufgedrängt. Ich habe. Mach mal's kurz. Du hast dich
0: ich habe mich angeboten und drum gebeten <lacht> und habe mich sehr gefreut, dass ich dann tatsächlich äh, vom vom Georg Spießberger dann die Frage gekriegt habe, ob ich bereitstehen würde. Und ich habe gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Ich darf natürlich nichts sagen bis zum Edison selbst dann über die ganzen Themen und freue mich aber total, weil man kriegt einfach trotzdem, ist es ein Ideenwettbewerb, du kriegst einfach da einen ganz anderen Blick mal, was da alles so kommt und bin irrsinnig gespannt, was da so drin ist und ja, ich habe aber überlegt, ob nach dem ganzen Edison, also wenn dann die Preisverleihung ist, je nachdem, wie jetzt das Ganze mit der Ausgangsbeschränkung weitergeht und wie lange sich das zieht, aber wenn das Ganze mal war und es unseren Podcast noch gibt, ob man vielleicht über ein, zwei Sachen daraus dann spricht, da werde ich vorher das abklären, ob ich das
1: dann darf und so. Aber ich ich finde es cool. Cool, das mal, sehr cool. Das ist mal was, was anderes. Nein, ist ein guter Preis, ja. Und kommen nach jeder Jahr tolle Ideen äh, zusammen. Und jetzt mit dem besten Jury-Mitglied, das man sich vorstellen kann, ist ja alles noch viel. Besser. Wieso bist du auch dabei? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich werde für sowas grundsätzlich nie gefragt. Ich weiß es nicht. Ich dränge mich auch nicht auf, das muss man vielleicht sagen. Aber, aber grundsätzlich wirst ja immer nur du für solche schönen Sachen, wirst immer nur du gefragt.
0: Ja, wobei, ich bin halt auch der, der immer mit denen allen irgendwie zu tun hat, durch irgendwelche Sachen. Weil von, von der Einreichung für den ganzen Spaß bis zu einem WKO-Event oder irgendwas bin halt immer ich der, der dann, dann hingelangt ist. Ich werde ja
1: nicht mal eingeladen <lacht> halt
0: mal an dieser diese
1: Stelle auch. Ähm, ja, ja macht nichts Macht nichts. Manchmal nimmst du mir mit. Du bist immer meine, meine Plus Plus One. <lacht> Wie ist Ihr Name Martin Behrens? <lacht> Habe ich schon öfter gesagt bei irgendeiner Veranstaltung. <lacht> Und dann haben sie dich auch nicht mehr reingeladen.
0: <lacht> Wobei, es ist es ist lustig, ähm, ich hatte ein Bewerbungsgespräch gestern, also bei mir hatte jemand ein Bewerbungsgespräch, so rum nicht ich, so, bei mir äh, über Skype und ja, da wu wurde ich wieder mal darauf angesprochen, dass der Herr Freudenthaler wieder sehr umtriebig in, in Wels war die letzten Jahre. Eine ehemalige IPM-Absolventin hat sich bei uns beworben für ein Praktikum, die studiert jetzt in Hagenberg im Master und die hat von dir einen Vortrag gehört an der FH, wo du über dein Berufsleben als Presono-Gründer, ein Startup-Gründer berichtet hast. Ähm, ja, das fand ich lustig, weil es war wieder so, ja, wie bist du auf Presono gekommen? Ja, der, der, der Herr Freudenthaler hat mal einen Vortrag gehalten in Wales und seither verfolge ich euch so die Richtung.
1: Da siehst du mal, was ich für einen Werbewert habe. <lacht> <lacht> Haben wir eigentlich was für die Werbung? Die war ja schon.
0: Werbung! Also, ich wiederhole es hier nochmal: Cyber Security von Ares Cyber Intelligence ganz einfach zu finden unter Ares-ci.com, also Ares-ci.com, einfach aufrufen und zur Cyber Security informieren und sich die Frage stellen, are you secure?
1: Das ist, cool, das habe ich nicht mitbekommen, das Ich man dachte, das, das reden wir so.
0: Ja, wir reden. ist ja wirklich ein tolles Thema. Es ist, na, es ist tatsächlich ein tolles Thema und äh, in dem Fall haben wir das erste Mal einen Werbesponsor und ich kriege endlich meinen Hillingerwein
1: Wein. <lacht> Kein Kommentar. Also, Gehen wir weiter, was ist das <lacht> nächste Es ist Woche mal, 9 ohne Hillinge Wein. Lass mich, <lacht> lass mich in Ruhe mit den Ich habe genug Hillinger Wein getrunken die letzten Tage. Er ja, ist super.
0: Das ist schön. Ich habe auch genug Wein getrunken. Zwar nicht länger Wein, aber genug Wein. Also mein, mein Weinvorrat leert sich langsam. Ich muss jetzt mal nachkaufen. Das ist was, was ich nie gedacht hätte, aber so eine Ausgangsbeschränkung wichtig.
1: hilft. Wichtig ist, dass du Kloberbier und Wein hast. Alles andere ist nicht wichtig. <lacht>
0: nicht ähm, ja, wo wir jetzt schon gesprochen haben, über ähm, den Edison könnte man eigentlich gleich zu Step by Step kommen. Wir haben ja angekündigt, dass wir da noch was machen. Step by Step Legst du los Step by Step Machst du es groß Und zwar haben wir jetzt schon gesprochen, okay grundsätzliche Idee, Businessplan machen Business Model Canvas aufsetzen überlegen, was man tut, dann hast du es letzte Mal ganz klar den Tipp gegeben Prototyp erstellen oder in irgendeiner Form mal antesten, was macht man dann? Zum Beispiel erste Unterstützung, Hannes, also wenn du jetzt Sagen wir mal, die Idee hättest, einen Topfroboter zu entwickeln. <lacht> was würdest du tun, wenn dein Prototyp steht und du sagst, so jetzt gehe ich damit den nächsten Schritt?
1: Ich würde dich anrufen <lacht> <lacht> und fragen, was ich als nächster machen soll. Nein, aber, äh, aber, nein, immer, nein, aber ich, würde, ich würde jetzt mal ganz ehrlich, ähm, kommt jetzt ein bisschen drauf an, was ich genau entwickelt habe. Ja. Aber, ähm, und nächster Schritt, wenn du mal mit dem Prototypen und wenn du Patent abgecheckt hast und so weiter. Sind wir über diese Phase schon drüber? Ja. Haben wir, okay, dann haben wir Patent abgecheckt, ich habe einen Prototypen, dann würde ich ehrlicherweise schon auch mal beim Kunden aufschlagen und dort mal schauen, bekomme ich da quasi meiner Finanzierung auch her. Kauft mir der Kunde das ab? Kriege ich da die ersten Referenzkunden? Habe ich da vielleicht Early Adopters? finanziert mir vielleicht irgendwer meine erste Produktion, dass er sagt, ich nehme dir was ab und wenn es fertig ist, gibst du es mir und dafür kriege ich es zu einem günstigen Preis und so weiter. Mhm. Also ich suche sehr, sehr gerne äh, den Weg zum Kunden gleich, weil du von dort dann ein sehr ehrliches Feedback bekommst und ähm, dann auch gleich siehst, kannst du deine Idee kapitalisieren oder nicht. Ähm, das ist so ein Weg, den man gehen kann. Der zweite Weg... Sind wir übrigens auch bei Presono genauso gegangen mit unserem Referenzkundenmodell? Der zweite Weg, den du, wenn du noch nicht so ready bist, kannst du auch unterschiedliche Startup-Unterstützungen angehen. In unserem Fall war es ja damals Tech2B, die uns sehr unterstützt haben, mit dieser finanzielle Unterstützung, aber auch beratende Unterstützung, wie gehen wir auf den Markt. Gibt es aber viele andere Initiativen auch in ganz, in ganz Österreich. Und das wäre so der zweite Weg, kann man auch durchaus parallel gehen. Äh, einfach auf der einen Seite irgendwen holen, der vielleicht äh, dir manche Türen öffnet, der dich unterstützt im Auftritt, was auch immer. Und auf der anderen Seite äh, durchaus den Weg zum Kunden suchen.
0: Okay. Das heißt, der, der Kunde wäre für dich die erste Anlaufstelle, wenn das alles mal grundsätzlich steht. Äh, du würdest abraten davon... Äh, vor dem Kundenfeedback irgendwas anderes anzufangen oder aufzubauen. Was meinst du? Zum Beispiel Was? ein Investment suchen oder in Inkubatorprogramme hineingehen und dort größer das Ganze nochmal weiter ausarbeiten, überarbeiten und erst dann zum Kunden, sondern du würdest das wenn dann parallel machen.
1: Genau, oder also ich, ich persönlich, meine persönliche Meinung, ich würde immer als erster zum Kunden gehen, weil wenn du dann, kommt wie gesagt natürlich sehr stark aufs Produkt an, aber wenn du einen Prototypen hast, der Kunde sagt dir zum Beispiel, ich nehme dir 10.000 Stück ab ja. ähm, und finanziere dir deine erste Produktion, du machst deinen ersten Gewinn und du gehst dann... <lacht> Wie cool bist du? Der, der <lacht> schenkt sich hier ein, während ich, während ich hier die besten Tipps raushaue. Entschuldigung. Magst du
0: dir einen schönen Lenz da drin? Ich, ich habe mir Wasser eingegossen. Entschuldigung. Jetzt kann ich den Ton nicht mal rausschneiden. Hättest du nichts gesagt? hätte, ich ihn einfach runtergestellt an der Stelle, die Lautstärke.
1: Trink mal, trink mal. Also, wo war ich jetzt gerade? Ich habe 10.000 Stück von meinem ja. Produkt verkauft. Ähm, und dann gehe ich zu Investoren und sage, so liebe Investoren, schaut her, wir haben hier den Prototyp, es ist zum Patent angemeldet oder wir haben das schützen lassen, wir haben einen ersten Kunden, der hat uns 10.000 Stück abgekauft, der erste Umsatz ist dieses und jenes, dann ist das, diese Firma ungleich mehr wert, als wenn du hingehst und sagst, so lieber Investor, ich habe hier was zum Patent angemeldet, ich war aber noch bei keinem einzigen Kunden und ich weiß nicht, ob es der Markt so wirklich braucht. Was fehlt dir nämlich? Der sogenannte Proof of Market, sprich, dass der Markt gesagt hat, ja, dieses Zeug brauchen wir wirklich. Ja. Ähm, und auf dieses Produkt hat die Welt gewartet. Das
0: heißt aber, also ich gebe ehrlich zu, ich muss da einhaken, mir fehlt an einer Stelle noch was. Weil was uns noch fehlt, jetzt wenn man wirklich sagt, Step by Step, ist natürlich grundsätzlich trotzdem das Thema irgendwie gründen, damit das alles als nächster Schritt vielleicht möglich wird. Und die Frage aus meiner Sicht, habe ich habe mir als Notiz schnell aufgeschrieben, äh, Förderungen, weil mal angenommen, ich habe meinen Prototyp vielleicht sogar irgendwie so aufgestellt, bevor ich jetzt beim Kunden da vielleicht tausend Bestellungen entgegennehme, sollte ich vielleicht überlegen, ob ich nicht irgendwo noch was brauche, um das überhaupt bereitzustellen. Das weiß ich eher aus meiner Business Model Canvas. Vielleicht kann ich ja gar nicht die 10.000 Bestellungen ähm, bearbeiten und auch nicht mal ansatzweise einen Investor reizen, beziehungsweise vielleicht kann ich was aufbauen, bevor ich eben dann noch einen Schritt weiter. gehe. Vielleicht kann ich die ersten Tausend auch selber machen, so wie du es beschrieben hast, von euren äh, ohne Form manuell ausgeschnittenen, zurechtgeschnittenen oder manuell gestanzten, in äh, kleinem Umfang, äh, Augenbrauenstreifen. Ähm, das habt ihr ja auch selber gemacht und seid aber dahin hingekommen. Und da könnte man ja aber, um, ich sage jetzt mal, um die Stanzform dafür zu machen, schauen, ob es eine Förderung gibt oder solche Sachen.
1: Ja, sicher, sicher. Also kommt jetzt immer wieder ein bisschen aus meiner Sicht darauf an, welches Produkt hast du in unserem Fall, war das, äh, bin man mir nicht sicher, glaube ich nicht, dass wir irgendeine Förderung bekommen haben, weiß ich aber jetzt nicht mehr äh, ganz genau. Ähm, und es war aber überschaubar vom Investment am Anfang. Also die ersten paar tausend Euro haben wir natürlich, also selbst investiert, also sogar relativ viel am Anfang, also die Andrea, also meine Schwiegermutter, die hat am Anfang relativ viel hinein investiert, eben in Standsformen und so weiter, das konnten wir dann durch die ersten, ersten Aufträge wieder zurückzahlen, aber wie das mit den Förderungen war, weiß ich nicht, aber ist sicher ein guter Punkt, einfach mal zu checken, was gibt es denn da, da gibt es ja eh auch für, für andere Dinge, nicht nur für, für Standsformen oder so, sondern Kreativshake und was es da alles so gibt, also es ist ja unterschiedlicher Natur, was ich brauche einfach. Hm. Ist, ist absolut richtig, natürlich. Aber wo würdest, denn da, wo würdest denn du hingehen, der dich berät zum Thema? Gehst zum Gründerservice oder? Naja, ich hätte überlegt,
0: durchaus, aus meiner Sicht kommt schon in Frage, die WKO und der Gründerservice mal, wenn ich wirklich gar nicht weiß, was Sache ist oder mich überhaupt nicht auskenne, würde ich schon empfehlen, da mal hinzugehen. weil Man kriegt zumindest vermittelt, wen gibt es noch. Jetzt in, in Oberösterreich haben wir dann noch Hubert. Als Kombination aus, äh, aus, von verschiedenen äh, Unterstützern, die sich zusammengetan haben Weil da sind der Akustart drin da als Accelerator, dann Tech2B als Incubator-Programm Also das A plus B Gründerzentrum über Tech2B halt und die WKO als, als Anlaufstelle zusammen Und du gehst halt hin und der vermittelt dich dann zu dem richtigen Ansprechpartner In der richtigen Unterstützerorganisation Und das kann man schon nutzen aus meiner Sicht Gerade wenn man wirklich nicht weiß, wo man anfangen soll also wenn man Leute schon kennt oder diesen Podcast hört, weiß man vielleicht schon mehr, aber es ist natürlich jetzt grundsätzlich so, dass wenn ich wirklich, ich sag jetzt, ich hab, bin frisch aus der FH oder Uni oder von der Schule oder aus, im Berufsleben, habe eine Idee, wie wir was machen und habe null Bezug zur Startup-Szene, zur Gründerszene oder irgendwas, dann ist halt, ja, ich sag jetzt mal so mit so einem Werbespruch, da werden sie geholfen, ähm, Du findest zumindest mal einen ersten Anlauf und eine Empfehlung, wo du hingehen kannst und wenn die dich dann weitergeben und sagen, hey, du hast, willst eine Maschine bauen, äh, neue Art von Spritzgussmaschine, ja, dann ist vielleicht Tech2B -be die beste Anlaufstelle, weil es ein Tech-Inkubator ist oder ein Hightech-Inkubator, äh, der dann erstens die richtigen Partner und Unternehmen auch kennt, weil vielleicht hast du einfach da wenig Zugang, okay, ich stimme dir zu, wenn du jetzt was mit Spritzgussmaschinen machst, kommst du wahrscheinlich schon von Engel, Wittmann oder irgendwem anderen, aber...
1: Aber wenn du ein Eierstamm <lacht> aufsperren willst, oder für die Eierspeise to go... Dann bist du dort sicher. Richtig. Ich, ich glaube auch.
0: Na, Zumal die, ja unterst na, die unterstützen dich schon, weil gerade bei Förderprogrammen gibt es sehr ja viele. Das kann man weder in einem Podcast jetzt einfach so beleuchten, aber von FFG und AWS zahlt sich sicher aus, dass man sich das mal alles anschaut, was es da an Möglichkeiten und Unterstützung gibt. Wir bei Presono haben ja auch das Basisprogramm bei der FFG in Anspruch genommen, zwei Jahre oder beantragt und bewilligt bekommen, weil es eine neuartige Entwicklung war. Und wir zusammen mit äh, der FH ein entsprechendes. Forschungsprojekt äh, zum Teil gemacht haben, was, die, was zum Usability-Thema und Funktionsumfang unseres Tools beigetragen hat und das ist ja tatsächlich was Neues gewesen und ich finde auch gut und da muss man auch sagen, ich finde gut, dass Österreich sowas anbietet als Land, da sind wir glaube ich schon als, als Staat ein Stück weiter vorne als andere, was diese Fördergeschichten angeht und ich glaube gerade in dieser frühen Phase gibt es da schon sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten in in Förderungsart und Weise, die man sich da holen kann. Jetzt kommt es natürlich auf die Idee ins Unternehmen an, in welcher Höhe. Nicht jeder wird jetzt da 300, 400, 500.000 Euro kriegen und man muss auch sehen, natürlich ist eine Kombination teilweise aus, aus Barzuschuss, also geschenktem Geld quasi und Darlehen. Zum Beispiel im Basisprogramm, das ist ja aufgeteilt, also wir müssen ja irgendwann einen Teil davon wieder zurückzahlen, weil es nur ein Darlehen war. Aber ich finde schon, dass wir da extrem gute Infrastruktur in der Sicht, Hinsicht haben, wo es sich einfach auszahlt, sich auch Gedanken zu machen, weil es natürlich auch finde ich schade wäre, wenn man was sich holen könnte, was man zum Aufbau des Unternehmens sowieso braucht und sich vielleicht an anderer Stelle was sparen kann oder
1: länger auskommt mit dem Geld. Ja, sicher. Trotzdem, ich würde diese den Kunden nicht außer Acht lassen. Weil du natürlich dort auch, äh, wenn du beim Kunden Mittel aufstellen kannst, ist das immer das ja, Beste. natürlich. Alles, was echter Umsatz
0: ist, was beweist, dass dein Marktpotenzial da ist, was beweist, dass das Produkt stimmt, dass es Kunden gibt und dir halt dadurch Geld bringt gleichzeitig, ist natürlich viel besser.
1: Das bringt dir ja beim, beim FFG-Basisprogramm zum Beispiel auch was. Ja, klar. So. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ah, ich also haben gut. wir jetzt den nächsten Step gemacht? Jetzt haben wir den nächsten Step gemacht. Ich glaube, man weiß noch ein bisschen, was man, was man tun sollte. Ähm, man, man sieht, wir arbeiten uns Stück für Stück vor. Äh, ist, doch, ist doch schön zu sehen. Also finde ich, find ich gut. Jetzt muss ich nachschauen, ganz ehrlich, ähm, in welcher Reihenfolge wollen wir weitermachen? Wir haben da noch ein paar
1: Themen. Du bist, du bist der Anchorman dieser Sendung. Und somit entscheidest du, wie es weitergeht. Du bist der Chef vom Dienst. es oh, ist aber Chef. Es klingt so deutsch. Ich bin
0: nur deine Sekretärin. Ich, ich nehme das auf, was. Uh, uh Sekretärin. Ähm, <lacht> das war nicht mal so gemeint. Es, jetzt sieht man wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man hört wieder, der, der auf das schelmisch lacht, ist der Hannes. Und da sieht man eindeutig, wer hier zweideutiger denkt. Also, es bin
1: nicht ich. Du weiter es mit Startup-Fanen.
0: <lacht> ist besser. Es, es ist so. Ähm, wir haben, ich habe vorhin das schon angespielt, ich habe die Sendung so begonnen, wir haben ja jetzt seit 1. April die Mund-Nasen-Schutzmaskenpflicht beim Einkaufen, beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel oder in der Drogerie und auf der Basis haben wir uns bei Presono einen Scherz gemacht, ich wiederhole nochmal, das war ein Scherz und... Ab und zu darf man noch lachen. Der war nämlich so eindeutig, dass es hoffentlich jeder versteht. Wir haben uns den Witz gemacht, dass es jetzt ab heute auch im Homeoffice Pflicht ist, mit Mundschutz rumzusitzen. Und äh, finde ich noch immer ziemlich lustig, muss ich ehrlich gestehen. Aber... Es führte uns beide ja dazu, dass das Thema ja generell ein bisschen ein größeres eigentlich ist. Einerseits durch diese Verpflichtung jetzt, andererseits weil sich ja da medial ja, was tut. Denn der Markt im äh, Bereich Mundschutzmasken oder mund nase ist ja umkämpft. Jetzt schon seit mittlerweile ja sind es fast Monate, wo sich das schon angefangen hat zu ziehen. In unseren Kreisen jetzt ein paar Wochen. Und da gibt es ja jetzt was Spannendes äh, zu, zu dem Thema. Da gibt es ja schon ein, zwei Firmen, die in die Richtung gegangen sind. Du hast mir den Link nämlich geschickt, dass es da jetzt eine, äh, eine Klage gibt und zwar vom, äh, vom VKI. Und also Konsumenteninformation, Verein für Konsumenteninformation ist es, für alle die VKI als Abkürzung, also Verein für Konsumenteninformation. Der klagt jetzt ein Unternehmen, welches Mundschutzmasken online vertreibt. So, Hannes.
1: Warum tun die das? Warum sie es verklagen? Ja. Weil die Auslobung nicht ganz so korrekt war, ähm, weil, sagen wir mal, der, der kleine Obolus, den sie verlangt haben, <lacht> zwischen Einkauf und Verkauf, sagen wir mal, ein bisschen den Rahmen gesprengt hat und das durchaus in einer Situation, wo man quasi Leute dann ausnutzt, ähm, kritisch gesehen wird. Und soweit ich das weiß, steht aber nicht in dem Artikel, was, was du da vorliegen hast, aber in einem anderen Artikel dazu gelesen, ähm, wurde angeblich, ähm, wurden angeblich Testbestellungen aufgegeben und die sind nie angekommen. Und deshalb hat so meines Wissens Gesundheitsministerium, glaube ich, geklagt oder Gesundheitsministerium weitergegeben. Ähm, und das verstehe ich auch in so einer Situation, quasi Spielchen zu spielen, ist eher schlecht aus meiner Sicht. Ich kann ja aus, aus eigener Erfahrung auch ein bisschen was zum Thema Masken sagen, aber das, das ist so ein, ein Grund oder ein, also ich weiß jetzt nicht genau die Preise, die dort verlangt worden sind, jedenfalls exorbitant hoch für Masken und äh, dann nicht mal angekommen und nicht richtig ausgelobt das, und so weiter. Also,
0: wenn, der, wenn, wenn die Beschreibungen dann nicht stimmen und da falsche Sachen gepriesen werden, ganz, ganz schlimm. Für mich die Frage vorher war das ja schon für viele ein Aufschrei. Huh, warum verkauft er überteuert diese Masken? Und ich persönlich habe dann gesagt, naja, solange es Leute gibt, die für diesen überteuerten Preis das bestellen, ja, ist halt auch schwierig, da was gegen zu sagen. Natürlich ist eine Frechheit, aber andererseits... Ja, solange Leute für diesen hohen Preis da große Mengen von sowas bestellen wollen, ich sag mal, der, der Markt bestimmt so ein bisschen den Preis und äh, das, was da ist. Jetzt natürlich unter der Voraussetzung, das kommt alles sorgfältig und wird ordentlich abgewickelt. Das, was du jetzt vorher genannt hast, ist natürlich nochmal ganz, ganz aus meiner Sicht viel schwerwiegendere Themen. Aber wenn ich jetzt morgen sage, ich möchte jetzt einen Kugelschreiber für 100 Euro verkaufen und es kaufen Leute, weil es mein Kugelschreiber ist, kann man jetzt auch sagen, was verkauft der ein
1: Kugelschreiber um 100 Euro, aber ja, solange es wird ja, Ich glaube ein bisschen die Nähe zum, also erstens die, die, das Gesundheitsthema plus die aktuelle Situation auszunutzen, das macht dann schon ein bisschen den Unterschied zum, zum Kugelschreiber, würde ich jetzt mal sagen. Also es sagt ja keiner, was das Masken jetzt so teuer sind, das ist nun mal so, aber, aber ähm, die Frage ist, wie teuer sind sie dann am Ende des Tages? Und um was werden sie verkauft? Und äh, das dürfte in dem Fall einfach, einfach zu, so sauer aufgestoßen sein, dass man, ähm, dass man gesagt hat, man verklagt diese Firma.
0: Und ja, äh, bin gespannt, was da rauskommt. Ich verstehe es natürlich, bin da auch voll dabei. Ähm, aus meiner Sicht jetzt natürlich die Frage, Hannes, warum kennst du dich mit diesem Thema denn so aus? Kannst du mir das erklären,
1: <lacht> Gut, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, oder, dass dass man, ähm, dass wir über dieses Thema auch durchaus mal sprechen können. Bei Matics ist es ja so, dass wir ähm, eigentlich seit Jahren ähm, mit dem Import von, von Gütern aus Asien zu tun haben. Und ähm, wir haben da relativ viel Erfahrung, ähm, mein Team und, und ich. Und äh, wir importieren einfach sehr, sehr viele Waren aus dieser Region, kennen dadurch sehr viele Leute in Asien, ähm, kennen die Gegebenheiten gut, wissen, wie man Ware hier rüberbringt. Und vor ungefähr drei Wochen äh, wurde mir angeboten, Masken nach Österreich zu importieren und ich habe abgelehnt. Und weil es einfach nicht unser Kerngeschäft ist und ich das auch, ja, wollte mit dem Thema eigentlich jetzt wenig zu tun haben. Äh, wir wurden dann aber von ähm, wir wurden dann aber von Kunden von uns äh, gefragt, ob wir nicht trotzdem das probieren könnten, äh, Masken zu kriegen, weil der Maskenmarkt sehr äh, schwierig ist gerade. Und ähm, man hat es jetzt in den letzten Tage immer wieder gelesen, wie schwer sich zum Beispiel auch Länder tun, dass sie Masken herbringen. Ähm, genau. Und ich habe mich dann vor eben mehr als drei Wochen, glaube ich, sogar schon. Ähm, einfach eine Woche hingesetzt und intensivst mit dem Thema auseinandergesetzt und überlegt, ob ich das tatsächlich zusammenbringe, Masken zu importieren, ja oder nein. Mhm. Ähm, und wie gesichert das Ganze ist und, und, und. Und wir haben uns dann entschlossen, gemeinsam auch mit Kunden von uns, dass wir das probieren werden und ähm, haben dann die erste Bestellung abgesetzt und ähm, ja, also sind jetzt dabei, quasi Masken auch zu importieren. Machen für einige Unternehmen das Ganze sehr unterschiedliche, äh, von unterschiedlichen Qualitäten, äh, unterschiedliche Masken. Und das ist das eine, was wir machen. Und auf der anderen Seite äh, unterstützen wir auch Kunden von uns äh, mit Rat und Tat, sage ich mal. Also, die bestellen dann gar keine Masken bei uns, sondern äh, bei größeren Kunden, äh, bei größeren Lieferanten als wir uns. Und. Ähm, aber sie fragen bei uns trotzdem nach, weil sie wissen, sie erhalten von uns eine ehrliche Antwort, ob wir, wie wir die Situation gerade einschätzen. Wie der Marktpreis ähm, ist. und sozusagen. Wie der Marktpreis ist, wie, 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 schwierig, also, wie es ist, ähm, die, die Masken dann rüberzuholen, wie die gesetzliche Lage ist und so weiter. Und ähm, da haben wir uns die letzten drei Wochen einfach sehr, oder versucht, gut einzubringen in diese ganze Diskussion. Ähm, durfte die letzten drei Wochen jetzt auch in vielen oder mit vielen Leuten aus unterschiedlichsten Krisenstäben, unter Anführungszeichen, ähm, hatte ich zu tun. Das ist der Grund, warum es die letzten drei Wochen eher stressig ist ähm, und ich wenig Zeit finde für alles andere. Ähm, und wir bemühen uns sehr und redlich, dass das Ganze sehr seriös abläuft, dass wir die Leute gut äh, informieren und dass wir eben genau nicht machen, ähm, irgendwelche Leute abzocken oder so, das ist genau nicht unser Zugang zu dem Ganzen, sondern selbstverständlich, wenn du Masken importierst und einen riesen Risikoanteil hast, dann musst du auch was verdienen, das ist überhaupt kein, keine Frage, äh, aber die Frage ist, äh, wie viel schlagst du dann auf ja. und was ist denn dein Risikoaufschlag und ja, das, das war so das, was ich die letzten drei Wochen gemacht habe, äh, vielleicht, wenn es interessiert, es ist Unfassbar schwierig, aktuell Masken zu transportieren von A nach B, ähm, weil also die Idee hat, haben ja viele und viele glauben, ich nenne sie Glücksritter und äh, die jetzt da sagen: ja Jetzt importiere ich halt einfach ein paar Masken und dann verdiene ich ein paar tausend Euro mehr oder ein paar Millionen sogar ähm, und nütze die Situation aus. Es ist wahrlich einfach nicht so einfach. Mhm. Ähm, es hat sich alleine jetzt, äh, zum Beispiel heute gab es eine Gesetzesänderung in China wieder und so weiter, du musst da wirklich sehr up-to-date sein, du musst deine Lieferketten gut im Griff haben, ähm, weil sonst hast du dort ein Problem und, und, und. Also es ist wirklich sauschwer, ziemlich mühsam.
0: Das klingt wirklich ziemlich Es
1: ist ziemlich mühsam, mühsam. es ist sauschwer, Sachen herzubekommen ähm, und es gibt meiner Meinung nach zu viele Idioten, die da unterwegs sind und einfach irgendwelche unseriösen Angebote rausschnalzen. Ja. Ähm, und wo dann auch durchaus, äh, habe ich auch mitbekommen, haben mir auch Kunden erzählt, äh, die dann quasi reingefallen sind auf einen vielleicht sehr günstigen Preis, aber die Ware ist halt nie gekommen ja. ähm, und, und die Situation aktuell ist wirklich sehr schwer. Also es ist gerade nicht schwer, Masken zu verkaufen. Also du kannst, äh, wenn du irgendwo hingehst, wirst du Leute finden, die einfach 50 Millionen Masken brauchen. Ähm, das ist das eine. Die, die Frage ist nur, kriegst du sie irgendwo her? Zu welche Fabriken gehst du? Ähm, es sind auch in China unglaublich viele Fabriken in den letzten zwei Wochen aus, aus der Erde gestampft worden, äh, die natürlich auch nicht 100% funktionieren und so weiter, wo es dann wieder mit Zertifikaten Probleme gibt und und und. Also, es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ja. Und das, das ist so die letzten drei Wochen passiert und ja, hat, hat uns als Antmatics, jetzt vielleicht, um den Bogen zu spannen, war, Erstens, wir haben es gemacht, wie gesagt, weil wir, weil wir mit unseren Kunden gemeinsam das schaffen wollten, dass wir in Österreich einfach Masken ja. haben. Das war der, der erste Grund, oder wir in Europa Masken haben. Und äh, ich habe aber mittlerweile schon abgeleitet, natürlich in Zukunft, erstens haben wir mit dem Thema nicht nur Masken, sondern auch Desinfektion und so weiter, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und wir werden so eine eigene Sparte Hygiene in Zukunft äh, machen, weil ich glaube, das Thema kommt immer mehr auf und haben daraus wieder einen neuen Geschäftsbereich äh, gemacht jetzt und äh, sind da gar nicht so schlecht vernetzt ja. und werden das auch langfristig quasi in unserem Unternehmen behalten.
0: Also das heißt, ihr seid jetzt nicht nur Zwischenhändler, sondern bringt die auch selber
1: raus als genau, echtes also Produkt mit eurem Brand drauf. Richtig, genau. Also wir, wir, wir haben dann auch viel gesehen, zum Beispiel im, im Bereich Desinfektion, viel gesehen, was ist gut, was ist nicht gut in dieser Zeit. Ich habe mir wahnsinnig, wahnsinnig viele Gedanken zu dem Thema gemacht und auch dort in diesem Bereich wird wird sehr sehr viel Schindluder getrieben. und das war dann, wo ich dann einmal das Labor kontaktiert habe und gesagt habe, hey Freunde, wir brauchen da dieses und jenes, das muss so und so aussehen, das muss seriös ablaufen, dann werden die ersten Muster gemacht, ähnlich wie wir es bei Step by Step machen und einfach in relativ kurzer Zeit ist dann äh, durchgezogen. Und ähm, genau, also wie gesagt, für uns ein eigener Geschäftsbereich. Das heißt, wir werden jetzt neben ähm, unseren Kaltwerkstreifen und Enttarung im, im Retail-Bereich und, und den Friseurprodukten ähm, im Professional-Bereich, werden wir einfach für beide Bereiche das Thema, Lenzhygiene äh, oder, oder Safety oder wie immer, ähm, werden auf der einen Seite Masken anbieten und auf der anderen Seite äh, Desinfektionsmittel.
0: Spannend. Finde ich, finde ich cool. Ist ja ein ganz neuer Bereich trotzdem. Das heißt, da verändert sich jetzt einfach mittelfristig die Marke und ich bin gespannt, was dann noch, noch so dazu kommt an,
1: an Themen, die dann... Ja, es ist, es ist irgendwie, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, man muss sich überlegen, wie ändert sich die Welt nachher. Ja. Und wenn man, wenn man zum Beispiel sich dem Friseur ansieht, äh, musst du überlegen, der Friseur, den trifft's gerade extrem hat. Alle haben zu das heißt, sagen wir mal, die dürfen wieder aufsperren im Mai, oder weiß ich, mhm. keiner weiß wann. ja wann, wie sieht dann das, das Handwerk Friseur, was wird sich dort ändern? So, und ich glaube, dass sich dort das Thema, zum Beispiel mit, den, mit der Desinfektionsmittel, dass ich mich vorher desinfiziere, dann schneide ich die Haare, dann desinfiziere ich mich wieder und so weiter, einfach, das kriegt einen anderen Stellenwert. Das war ja jetzt auch schon, aber es kriegt einfach einen anderen Stellenwert. Und das wirst du bei vielen Dienstleistungsberufen äh, einfach haben, ja. die mit Menschen zu tun haben, wird dieses Thema einfach, weil es so ein prägendes Ereignis ist, was wir gerade haben, wird sich das meiner Meinung nach ändern. Und das haben wir halt für uns aufgenommen und haben gesagt, okay, wie können wir mit dieser Situation umgehen, was heißt das für Antmetics? Und haben daraus dann quasi äh, entwickelt, diesem Geschäftsbereich jetzt einfach aufgebaut in den letzten drei Wochen mit dem gesamten Team. Und ja, das, wär, das hat jetzt nicht unmittelbar nur was mit der Krise zu tun, dass ich jetzt schnell Desinfektionsmittel innerhalb dieser Wahnsinnskrisenzeit äh, herbekomme, sondern auch im Nachgang. Wie kann ich das ganze Geschäft nachhaltig aufbauen, äh, dass das einfach auch eine spannende Kategorie ist. Für mich eine Frage, jetzt weil ich mit, natürlich mit dieser Produktlieferkette überhaupt
0: nicht drin bin, aber kommen die quasi hygienisch eingeschweißt dann als Produkt oder wie, wie werden die in ausgeliefert oder in pa Die Masken, ja, genau. Es ist
1: also sehr unterschiedlich, welche Qualität du kaufst. Und üblicherweise werden die in Balkverpackungen, also werden in einem Reihenraum produziert, ja. kommt jetzt viel drauf an. Es gibt kursieren Videos, wo das, sag mal, nicht ganz der Reinraum ist, aber wenn du bei der seriösen Firma unterwegs bist, dann ist das der Reihenraum. Ja. Ähm, da haben alle Schutzkleidung an und so weiter. Dort werden die, äh, die Masken produziert. Die kommen dann in eine Balküberverpackung, ähm, sprich da ist in einem, sag mal, in einer 50er Packung sind die sozusagen eingeschweißt. Dort dann in eine Schachtel, die in einen Überkarton und so wird es dann äh, versendet. Das ist jetzt so die, die sage mal, die günstigere Variante. Gibt es aber dann noch auch, ähm, wo das Ganze steril äh, abläuft und dann verpackt wird, sind die medizinischen. Ähm, ja, also so gibt es sehr unterschiedliche Qualitäten. Aber ich glaube, das, was so wichtig ist, ist, du, du musst schon auf diese, einfach auf was passt du auf, wenn du so einen Lieferanten auch auswählst, das muss einfach super seriös sein. Und da gibt es einfach, wenn du keine Erfahrung hast mit, mit Handel in Asien zum Beispiel, äh, und so wie wir, wir sind ja da x-mal drüben pro, pro Jahr, oder was, wie oft ich in den letzten Jahren schon in Asien war es ja Wahnsinn, ähm, dann hast du einfach ein gewisses Gespür. Ja. Zusätzlich hast du Leute, also ich würde nie bei einer Fabrik bestellen, die, die wir vorher nicht besucht haben, also vielleicht entweder ich, besucht habe, oder unsere Vertrauenspersonen, die wir in Asien haben, wo das gecheckt wird, wie viele, wie viele, äh, weiß ich nicht, also wir checken zum Beispiel auch immer ab, ähm, hatten die irgendwelche Gerichtsprozesse die letzten Jahre, was, wie gehen die mit deren Menschen um da drinnen, welche Zertifikate haben sie, sind die Zertifikate wirklich von seriösen Instituten gemacht und, 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 also da gibt es eine Vielzahl, was du vorher bedenken musst, äh, so, quasi jeder von uns, glaube ich, hat im Spam-Ordner: Willst du Masken kaufen, E-Mails oder irgendwas? Das sind es meistens nicht, ja. <lacht> diese seriösen Fabriken. Und, und da gehört einfach viel mehr bei diesem Importgeschäft dazu, als wie auf Alibaba irgendwen suchen, der dir ein Produkt liest. klar. Ab wann gibt
0: es die jetzt dann im Handel, eure Masken? Ab nächster Woche. Ab nächster Woche. Sind
1: unsere. Sind unsere cool.
0: Ja. Und äh, mit dem Verpacken und Code?
1: Beziehungsweise haben wir natürlich so auch schon welche verkauft, also direkt, aber das ist jetzt dann wieder nicht für den Handel, wir haben jetzt äh, auch andere Qualitäten verkauft, direkt zu Unternehmen mhm. und so weiter. Also ist sehr Ja klar, da seid ihr aber dann der
0: Importeur quasi, der sich darum kümmert, dass das für die in die Wege geleitet und abgewickelt genau. wird. Aber jetzt euer Produkt in eurer Verpackung quasi ist dann ab nächster Woche da. Genau. Voll cool, da bin ich gespannt. Da kann man ja von Glück reden, dass die Drogerien noch offen haben.
1: <lacht> ich schicke dir eine Packung zu. So ähm, ja, aber ich glaube, wenn man, wenn, um das, das Thema zuzumachen, dann ist ja auch wieder gut. Ähm, ich glaube, das, was ich letzte Woche gesagt habe, überlegen, wie verändert sich mein Geschäftsfeld? Welche eigenen Stärken habe ich? Und was kann ich tun, um aus dieser Krise irgendwie auch, auch positiv herauszukommen? die Krise trifft ja Endmetics auch schwer. Das ist ja nicht so, wie gesagt, unsere Kunden, die Friseure, die haben derzeit alle zu. Das ist ja für uns alle eine beschissene Lage. Aber die Frage ist, was kann ich gut, was, was kann ich vielleicht adaptieren, wo kann ich meine Stärken einsetzen und was kann ich vielleicht entwickeln in dieser Zeit, um nach der Krise dann gerüstet zu sein. Und in unserem Fall waren es jetzt diese Masken und das Desinfektionsmittel, in einem anderen Fall ist es vielleicht, keine Ahnung, programmiert irgendwer eine App ja. oder ja, nicht, keine oder macht einen Webshop. <lacht> oder macht einen Webshop für den Fußball. Ja, ja finde ich cool,
0: finde ich spannend, vor allem ist es wirklich ja trotzdem was ganz anderes irgendwo. Also irgendwie nicht, aber irgendwie schon. Es ist halt eine deutliche Geschäftsfelderweiterung von der Positionierung. Spannend ähm, drücke ich euch die Daumen und bin gespannt. Du kannst ja ein paar Insights, sofern du dann darfst, äh, geben, wenn das ein paar Wochen läuft, wie sich das entwickelt und wie das angenommen wird und vor allem vielleicht berichtest du das nächste Mal auch drüber, mit welchen Marketingkampagnen ihr da jetzt rausfahrt äh, oder eben auch nicht. Das würde mich nämlich dann auch interessieren. Brauch, also
1: Braucht man keine. Man <lacht> Brauchst du aktuell nicht. Also das ist irgendwie ähm, also das ist so, wie, wie wenn ein nackter Mensch in der Antarktis steht und du kommst vorbei mit einem Pullover und einer Hose. <lacht> ähm, es ist einfach, jeder braucht derzeit Masken und Desinfektionsmittel. Ähm, deshalb ist es, ist es einfach, äh, wie gesagt, vor, ich habe es vorher schon gesagt, also selbst wenn du 50 Millionen Masken hättest, wäre das kein Problem, die zu verkaufen. Ja. Das ist sofort weg. Die Frage ist halt eher, äh, wie kriegst du sie? Und also das ist halt, wenn du das Schlimme an der Situation ist, also es gibt ein paar in, in China, die werden jetzt richtig reich. Weil wenn du diese blöde Maske hernimmst, die normalerweise im, im einstelligen Centbereich kostet und jetzt sind wir sehr, sehr weit <lacht> davon entfernt, ein, ein x-faches Multiple, ähm, das ist halt schon bitter und die verdienen gerade alle richtig, richtig Geld. Ja, Aber ja, ist, ist so und die ganze Welt braucht es jetzt gerade. Bin
0: ich, genau. bin ich gespannt, bin ich wirklich gespannt. Das war ein Ausflug äh, in die weite Welt von Entmetics und Import aus China. Ähm, so nennen wir die Folge bitte nicht, aber finde ich, find ich sehr, sehr spannend und bin ich, bin ich wirklich interessiert. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens, vorhin ich habe mir was eingegossen, das dumpfe Wummern, was man im Hintergrund hört, das ist Hannes Hand auf dem Tisch gewesen beim Sprechen. Nur falls sich jemand wundert, ob da irgendwo der <lacht> Schlagzeug Zeit, Weil ich hier mache. mal auf
1: den, ich klopfe jetzt mal auf den Tisch.
0: Ich will nicht wissen, wenn irgendjemand das jetzt in einem Auto mit guten Boxen hört und den Bass voll aufgedreht hat. Ich glaube, es tut ein bisschen weh.
1: Denkst du, unsere Zielgruppe fährt einen Golf-GTI mit hinten... Äh, einen guten Verstärker drin. Ich weiß es nicht,
0: aber ich weiß, dass die, die Zielgruppe von, von morgen, also die Gründer von morgen uns hören. Unser jüngster Hörer, wissen wir jetzt auch, wer das ist? Unser jüngster Hörer ist nämlich ist sieben, glaube ich, oder? Ja, ich glaube sieben ist er. Oder acht? Nein, sieben. Ich glaube sieben. Und ich wurde gefragt, wer ich bin. <lacht> du wurdest gefragt, wer du bist, ja? Liebe Grüße, Tarek. So.
1: <lacht> Auf der anderen Seite, es ist, wir kriegen ja laufend Informationen, wo gehört wird, wie gehört wird was sie lustig finden und was sie nicht lustig finden. Also danke immer wieder für das Feedback an dieser Stelle. Bitte teilen, teilen, teilen. Das ist uns sehr wichtig. Wobei letztens hast du mir die Analytics durchgeschickt für diesen Podcast. Und die sind ja eigentlich relativ gut. Also ich bin da sehr zufrieden. Aber kein Wunder, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Badewanne uns hören, im Auto uns hören, in der Arbeit uns hören. Also wir haben ja alles ja, dabei. Ja, wirklich, ja. Äh, Beim Kochen. Kein Kochen, Kochen, ja,
0: in der U-Bahn, keine Ahnung, ja gut, aktuell fährt keiner mehr U-Bahn, aber ja,
1: im Homeoffice, Home,
0: unbedingt, es ist jetzt auch so, liebe Grüße Mama, äh, jetzt ist auch, <lacht> genau, auch, auch, auch meine Mom ist jetzt auf dem aktuellsten Stand, jetzt können Sie sich unsere Mütter wieder austauschen über unsere komischen Podcasts und was wir da so machen, ähm, ja, Perfekte Überleitung wieder mal, wie wir das von dir gewohnt sind. Du hast von unseren Hörerinnen und Hörern gesprochen und wir haben einen Themenwunsch gekriegt, den wir ansprechen sollen. Sehr gut. Hau raus, ich weiß ihn natürlich wieder mal nicht, aber sag's. Ähm, Es geht, es geht um Downrounds. Und das ist ja aktuell aufgrund der wirtschaftlichen Situation ein Thema. Und ich hätte eigentlich vorgehabt, dass man das ganze Investment-Thema und Downrounds kombiniert. Mein Vorschlag wäre jetzt einfach nächstes Mal bei Step by Step über Investments als solches zu reden, weil das wäre, glaube ich, ein umfangreicheres Thema, wo man heute deine Schlafengehzeit sprengen. Deshalb würde ich jetzt begrenzen, ein bisschen auf, auf Downround. Sandmann hat übrigens schon begonnen. Achso, ja, es tut mir leid. <lacht> Und äh, das, die Sache ist einfach, äh, was ist eine Downround? Das wäre vielleicht mal das...
1: Das ist doch mal wieder was für eine Kategorie. Martin erklärt die Welt. Martin
0: erklärt die Welt. Und zwar handelt es sich bei einer Downround um eine Investitionsrunde oder ein Investment zu einer niedrigeren Firmenbewertung, als es in der vorigen Investmentrunde war. Zu gut Deutsch. Mach mal ein Beispiel. Genau, zu gut Deutsch. Äh, wir nehmen eine Firma, die kriegt eine Million Euro Investment zu einer Bewertung von 10 Millionen. Und zwar im, ich sag jetzt Sommer 2019, er hat quasi 10% der Firmenanteile abgegeben, eine Million Euro aufgestellt und ist damit Post Money, also nachdem das Geld reingegangen ist, dann 11 Millionen in dem Moment wert. Weil die Bewertung sind 10 Millionen, eine Million fließen rein. Das heißt, die, danach sind wir sogar bei 11 Millionen Bewertung. Und diese 11 Millionen... Bewertung steht mal. Normalerweise versucht man jetzt natürlich, dass die Bewertung mit den Investmentrunden steigt, weil man möchte die Firmenbewertung ja nach oben bringen und wenn man wirtschaftlich korrekt agiert und die Gewinne vielleicht entstehen, sofern man schon beim Break-Even ist, das ist natürlich spannend. Ansonsten möchte man einfach im in der Firmenentwicklung aufzeigen, dass der Wert steigt, weil man kontinuierlich mehr Umsatz erwirtschaftet, mehr Marktanteile an sich reißen kann und erkämpfen kann und so weiter. Und aus dem heraus ist quasi das Ziel, nach oben zu steigen. Das heißt, Folgeinvestmentrunde sollten dann, ich sag jetzt irgendwas, je nachdem wie weit man dann ist, 15 Millionen, 20 Millionen, 50 Millionen sein. Ehrlicherweise ist man, wenn man schon bei 10 Millionen Bewertung vorher ist, der nächste Schritt wäre eher Richtung 50 Millionen oder sowas zu gehen. Jetzt ist die Situation, mal angenommen, die Millionen ist verbraucht und man rennt in ein Cashflow-Problem, entgehen jetzt gerade aktuell viele Aufträge und man ist vielleicht darauf angewiesen, wieder Fremdkapital aufzunehmen in irgendeiner Form. Also, falsch.
1: Eigentlich ja gerade Eigentlich, ein Thema jetzt in der Krise. Genau. Du hast einfach keine Aufträge mehr. Es ist, bricht dir alles zusammen. Und da ist jetzt und genau. jetzt hättest du Investment.
0: Und jetzt genau. also Jetzt muss man das unser Fremdkapital sogar falsch gesagt. Also die Bank gibt dir eben jetzt vielleicht nichts, weil du hast vielleicht gar nicht die Sicherheiten. Vielleicht machst du nur, ich sag jetzt irgendeine Webplattform, eine Präsentationssoftware zum Beispiel. Ähm, hast de facto keine keine Sicherheiten, die du irgendwie der Bank geben kannst. Da wird dir jetzt auch eine Bank nicht einfach mal einen großen Betrag vorstrecken. Und dementsprechend äh, ist natürlich, äh, willst du irgendwie zu Eigenkapital kommen, also möchtest du raisen, also Geld aufnehmen, ein Investment vollziehen. Und wenn du jetzt die, da eine Bewertung aufrufst von 50 Millionen, wird dir jeder sagen, warte mal, du hast gerade keine Umsätze mehr, du brauchst aber dringend Geld. Ja, ich bewerte dich nicht mit 50 Millionen, ich bewerte dich mit weniger als vor, zur alten Bewertung. Das heißt, in dem Fall, ich bewerte dich plötzlich zum Beispiel mit 5 Millionen nur, weil das sind die Zahlen, die ich mir nachvollziehen kann aufgrund der Historie und so. Aber ich sehe nicht, dass ihr 10 das Millionen heißt, mehr wert seid.
1: Genau, ich bewerte dich mit 5 Millionen, du kannst von mir eine Million Euro haben, ich will aber von dir 20%. Richtig. Und dann sieht
0: man auf einmal, warum das Downround heißt, weil es halt die Bewertung nach unten herabsetzt. Und das ist natürlich ein kritisches Thema, weil man möchte das eigentlich nicht haben. Also jetzt muss man ja sagen, es ist ja auch für alle bestehenden Investoren oder zumindest für den zuletzt hinzugekommenen Investorenkreis äh, quasi ein, ein negatives Signal oder ein Schlag ins Gesicht, wenn plötzlich, ich sage jetzt innerhalb einer gewissen Zeitspanne X oder ein Jahr später, die Bewertung wieder halbiert wurde, statt zu steigen. Und da ist jetzt die Frage, sollte man das Was passiert
1: jetzt mit dem, erklär uns das noch bitte zu Ende, jetzt habe ich vorher um 10% eine Million Euro, ähm, also ich habe 10% erhalten für eine Million Euro und jetzt habe ich das auf einmal halbiert, was heißt das für Ja, naja, das,
0: das heißt für dich grundsätzlich, dass deine äh, 10% weniger, weniger wert werden, also die Millionen Euro sind ja mal weg, die gehören 10% an der Firma und du hast virtuell hältst du quasi 10% von einem Firmenwert von dann 11 Millionen, und wenn jetzt aber der Firmenwert nur noch auf 5 Millionen sinkt, hältst du 10% von 5 Millionen. Das heißt, deine Anteile sind auf einmal die Hälfte nur noch wert. 500.000
1: 500 Euro wert und in Wahrheit hast du aber eine Million und dazu kommt aber noch, dass
0: du dann auch noch verwässert zu dieser, bei dieser Bewertung, weil du gibst dir also Verwässerung, du gibst dir Anteile ab. wir wir, wir zwar jetzt 50% jeder an der Firma halten, nehmen wir einen dritten dazu, geben wir beide gleichermaßen ab. Man nennt es Verwässern an Prozenten, damit der Neue da dazukommen kann oder die Neue. Und dementsprechend ist das natürlich total blöd, es möchte einfach kein Investor eigentlich sein Geld quasi virtuell schwinden sehen. Und jetzt ist die Fragestellung, was ist denn ja damit, wie stehen wir dazu, wie sehen wir das? Und ich glaube, dass das so aufgebaut sein muss, dass man sich mal überlegen muss, wo steht man aktuell als Firma? Ist es so, dass ich ganz, ganz dringend Geld brauche, dann werde ich wahrscheinlich keinen Ausweg haben. Dann muss ich das irgendwie akzeptieren oder hinnehmen. Die Frage ist, wurden die Investmentverhandlungen vorher schon angestoßen? Gab es da schon Verhandlungen, die in irgendeiner Form liefen und jetzt nutzt es der neue Investor vielleicht aus, die Situation und möchte einfach weniger zahlen oder mehr Prozente erhalten? Oder habe ich vielleicht auch einen Ausweg und muss gar nicht sowas machen? Wie siehst du das grundsätzlich, die Gefahr und dieses Risiko da dahinter?
1: Es ist, es ist eine verdammt schwierige Diskussion, um, um ehrlich zu sein, weil äh, wenn man es jetzt auch in der jetzigen Situation einfach mal beurteilt, wo de facto jedes Startup ums Überleben kämpft, ähm, ob dann nicht trotzdem die Gesamtinvestoren vielleicht äh, das akzeptieren sogar, dass sie sagen, na gut, machen wir eine Download dafür, kriegen wir aber Cash wieder herein. Äh, ich bin auch gespannt, dass wird glaube ich, sehr viele Startups jetzt dann treffen weil de facto brechen ja bei sehr vielen die Umsätze weg oder die, die Unternehmensgrundlage gibt ja die wenigsten, die jetzt Startups für Masken <lacht> zum Beispiel machen oder so oder Maskenproduktion haben. Ähm, somit brechen bei sehr vielen die Umsätze weg, bei sehr vielen äh, einfach die Einkünfte. Wenn es jetzt wirklich von der Regierung wenig gibt, dann werden sehr viele Menschen äh, im Startup-Umfeld einfach suchen nach Geld. Ja. Wie funktioniert das? Die gehen dann zum Investor, der sagt, es ist voll super, aber da kann ich jetzt unter Anführungsstrichen mich günstig einkaufen, weil die stehen ja absolut mit dem Rücken zur Wand. Ähm, da wird dir de facto nichts übrig bleiben. Und da werden auch wahrscheinlich ähm, alle Investoren, die drinnen sind, wenn sie nicht selbst nachschießen, das ist ja dann wieder die andere Sache, aber sonst höchstwahrscheinlich auch einverstanden sein, damit es nicht, einfach das, damit dieses Unternehmen weiterlebt. Und das ist eher so für mich dieses Rücken zur Wand-Thema. Äh, ja. Du hast das, wenn, wenn man jetzt mal diese Krisensituation ausnimmt, gibt es ja auf der anderen Seite auch, dass du Investoren hast. Äh, jetzt geht dir das Geld aus und dann sagen bestehende Investoren, so ich schieße jetzt nach. Genau. So und dann ist dort gibt es dann oftmal ähm, oder oftmal, aber haben wir ja auch äh, durchaus schon mitbekommen, wo dann Investoren sagen, dann zu einer niedrigeren Bewertung. Dort verstehe ich es wiederum nicht, weil die schießen sich quasi selbst ins Knie mit dem. Ja. Wenn sie dann sagen, zu einer niedrigeren Bewertung kaufe ich jetzt quasi nach und senken damit das Level von der, von der Company, das ist eher zu hinterfragen. In der anderen Situation, Krisensituation, mit dem Rücken zur Wand und sehr, sehr schwierige Lage, das ist, das, das ist für mich so wirklich komplette Ausnahme grundsätzlich ist natürlich davon abzuraten, weil wenn dein Ziel ein Exit ist, dann solltest du schon schauen, dass du einfach ein kontinuierliches Wachstum zeigst. Muss ja jetzt nicht sein, dass es 10 Millionen und 50 Millionen gleich ist, aber so, wenn du sagst, okay, jetzt ist meine Firma mit 500.000 bewertet, das nächste Jahr haben wir vielleicht eine Million, das Jahr vielleicht drauf, sind wir schon bei 1,52 Millionen und Kannst aber einfach sukzessive auch zeigen, dass der Firmenwert einfach steigt, weil du mehr Kunden kriegst. Ähm, da wäre es dumm, irgendeine Bewertung drunter äh, zu akzeptieren, weil warum? Dann schmälerst du klar, genau deine, deine Arbeit. Also, ähm, ja, aber das ist äh, an dieser Stelle, es ist so ein komplexes Thema. An dieser Stelle, deshalb ist Cashflow so wichtig, weil du durch diesen Cashflow durch diese Cashflow-Thematik einfach mit dem Rücken zur Wand kommst. Wenn du auf einmal nicht mehr liquide bist, sprich du hast keine Kohle mehr am Konto, hast du auf einmal das Problem, dass du wieder abhängig bist. Ja. Abhängig von externen Investoren, von Banken, von vielleicht von deinen eigenen Investoren, die dann quasi nachschüssen müssen. Ja. Darum ist wirklich so dieses Cashflow-Thema, glaube ich, ein sehr zentrales, und äh, da sollte man schon aufpassen, dass man das extrem gut im, in, im Unternehmen managt. Es
0: ist sicher ein guter Tipp. Ich würde auch noch einen Gedanken aufwerfen. Ich meine, was vielleicht hilfreich ist, äh, bei manchen zu hinterfragen, stimmt die Bewertung. Wir haben das Thema ja auch schon öfter gehabt. Das ist ein viel diskutiertes Thema, sind Bewertungen zu hoch oder nicht? Ich glaube, es braucht eine gesunde Höhe, aber eine gesunde. Und ich glaube jetzt natürlich, dass manche einfach viel zu hoch bewertet wurden durch irgendwas, was vorher war ähm, oder das sich zu hoch vorgestellt haben und jetzt vielleicht in Bedrängnis kommen und dann finde ich es gar nicht so schädlich, dass das passiert und das ist mal das eine und zum anderen muss halt aber auch allen Bestandsinvestoren überall im Startup-Umfeld klar sein, dass Startup-Investments einfach Hochrisiko-Investments sind. Das ist einfach Genau wie in Aktien zu investieren und man konnte jetzt nicht absehen, was da gerade passiert oder in kurzer Zeit geschehen ist und das gehört genauso dazu, so hart es das klingt, dass dieser Kurs auch mal schwanken kann in solchen Situationen und Krisenzeiten und ich glaube, das muss man halt auch akzeptieren und damit leben und vorher wissen, als Investor. Und natürlich dann überlegen, hey, lasse ich überhaupt W9 rein, oder ist nicht der Bestandsinvestorenkreis der, der, sage ich jetzt mal, diese Zeit überbrücken kann? Egal, ob es durch einen Betriebsmittelkredit, also durch den ähm, Darlehen von den Gesellschafterdarlehen, das meinte ich, äh, durch ein Gesellschafterdarlehen ist und damit mal überbrückt, oder indem die nachschießen als Runde, vielleicht zur selben Bewertung oder in irgendeiner Form. Die Frage ist, brauche ich zwingend W9 dazu? Das ist mal sind so die Themen, finde ich, die man...
1: Oder Wandeldarlehen machen. Wandeldarlehen Das Idee. ist jetzt,
0: aus meiner Sicht, das wäre der Lösungsvorschlag, den sich jeder überlegen sollte und wo man, glaube ich, auch sich anschauen kann, möchte ein der jemand ausnutzen in der Situation oder nicht. Wer wirklich an das Startup und das Produkt glaubt und nur gerade wirtschaftlich, auch als Investor sagt, ja, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht so. Ich glaube, dass das Wandeldarlehen oder im, im Fachterminum der Convertible Loan ähm, da die perfekte Lösung sein könnten aus dem heraus, dass du dort ein Darlehen bekommst, du hast das Geld zur Verfügung, es wird aber quasi ein Wandelereignis festgelegt, das kann die Folgeinvestmentrunde oder ein Trigger-Event sein, also ein bestimmtes Szenario, wo irgendwas eintritt oder ein Zeitpunkt und dort wird es dann gewandelt und damit erhält derjenige dann die Anteile zu dem Wert, den er reingegeben hat, kriegt meistens dafür als quasi Zinsen einen Discount auf diese Bewertung und hat quasi einen Benefit gegenüber zum Beispiel einem zweiten Investor, der ein Jahr später wirklich zu einer normalen Bewertung einsteigt und hat so aber das Unternehmen nicht jetzt diese Diskussion oder die Problematik, sich auf eine Bewertung einigen zu müssen, die möglicherweise eine Downround ist. Oder man hält fest, dass das so quasi beim Wandelereignis im Worst Case nur eine Downround ist und sonst aber zumindest eine minimal gesteigerte Runde darstellt. Also da kann man, glaube ich, ein bisschen Kreativität walten lassen. Und ich glaube, dass sich ich kann mir das zumindest vorstellen, dass sich durchaus, solange die Bewertung generell momentan in einem fairen Rahmen ist, sich viele Investoren auf sowas einlassen. Ich glaube, dass hier natürlich jetzt auch die, die Regierung durchaus noch spannende Pakete schnüren könnte für Investoren, die vielleicht einen Teil von solchen Convertibles besichern beispielsweise oder dort in irgendeiner Form einen Steuervorteil für Investoren reingeben, damit die angetriggert sind, sowas zu machen. Das wären so meine Gedanken dazu. Ich glaube, dass das Thema mega komplex ist, aber... Es ist auch so, ich schließe es mal ab mit dem, was der Hansi Hansmann im Interview mit dem Brotkasten gesagt hat, da sind ein paar Stimmen dazu dazugekommen, der meint, manchmal ist es vielleicht aber auch der einzige Weg, damit das Unternehmen wirklich stabil danach weiterlaufen kann und erst recht überhaupt wieder in nächste Investmentrunden steigen, machen, steigen können. Weil wenn du jetzt dich durchsetzt und eine Riesenbewertung vielleicht durchbringst und dafür aber, wenn diese Wirtschaftssituation noch länger dauert, dann ein Bedrängnis gerätst, weil die Folgerunde einfach nicht mehr machbar ist, dann lieber jetzt eine Downround und dann wieder kontinuierlich wachsen und steigen.
1: Das war so da das, mhm. der Punkt. Ich glaube, man muss es einfach wirklich von Fall zu Fall anschauen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Stimmt deine Bewertung und so weiter. Es sind so viele Themen, ähm, aber trotzdem, wenn viele jetzt unter im Bedrängnis kommen, also der Tipp mit, mit dem wandel da ist, ähm, ist sicher mal ein gutes Mal mit den, mit den Investoren sprechen, äh, ist sicher nicht das Schlechteste. Das klingt doch gut.
0: Dann haben wir den, das Wunschthema auch durchgebracht ähm, und ich glaube das Thema Investment schauen wir uns separat einfach nochmal an. Ähm, Nächstes Mal an bei Stephanie. Ich werde dich jetzt in deinen wohlverdienten Schlaf entlassen oder besser gesagt wahrscheinlich wieder in die nächste Arbeitssession, die heute wahrscheinlich noch ansteht, wie ich dich kenne. Und dann sind wir damit, glaube ich mal, kommen wir zu einem Ende von Folge 9. Wir haben, glaube ich, nächste Woche gibt es wieder einen Reisetipp. Ich habe da ein, zwei Fragen an dich. Und ich glaube, dann können wir Step by okay. Step machen, das Thema Jahresabschluss vielleicht beleuchten und ich kann was zum Seven Ventures Investment vielleicht als Status Update geben, was da bei Persona ist ähm, und was sich sonst so tut aktuell. Und ich glaube, da haben wir auch wieder spannende Themen. Das war jetzt übrigens schon quasi die neunte Woche, die es Achtung Achterbahn gibt. Es sind jetzt neun Wochen. Spannend, oder?
1: Was willst du mir damit sagen? Ich, ich,
0: ich wollte es nur mal so sagen. In der neunten Woche, neunte Schwangerschaftswoche, wie sieht man da schon was? Ist Das weißt du, das, das musst du mir sagen, Luis.
1: Äh, ich bin jetzt nicht schwanger <lacht> gerade, aber... Ähm,
0: du weißt aber, wie das ausschaut, weil du schon ein Kind hast.
1: <lacht> ja, das stimmt. Na, ist ein, ist ein kleines Baby, was hier heranwächst und macht ja auch riesig Spaß, trotz der der sehr stressigen Zeit, die wir beide gerade haben, aber diese diese Stunde nehmen wir uns gerne einmal in der Woche und solange es äh, Leute gibt, die das interessiert ähm, und die das Ganze hören, wo auch immer, ähm, dann ist ja alles gut und dann freue ich mich auch und äh, ich glaube, es wird nach der nach der Woche äh, 10 dann, dann weitergehen. Ich, ich,
0: ich, ich werde das werde das testen mit dir, ob du das nächste Woche auch noch so siehst. Ich würde mich auch freuen, wenn wir <lacht> das machen. Wir sind wie gesagt offen für Themen, Wünsche und Anregungen. Wir haben diese Woche eingekriegt. Jetzt haben wir ziemlich zum Schluss erstmal. Wir können mit sowas auch mal reinsteigen bei größeren Themen und das an den Anfang stellen noch. Ich glaube, da bietet sich viel an. Danke fürs Zuhören an alle. Ich klinke mich jetzt dann aus und überlasse heute mal Hannes die letzten Worte. Danke fürs Zuhören. Bitte liken, teilen, abonnieren, fragen schicken und stellen Themen anreißen. Wir freuen uns über alle Inputs und äh, freuen uns über jegliches Feedback und über jeden Hörer und jede Hörerin. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein bei der neunten Folge. Ich übergebe an Hannes und sage Danke.
1: Mir bleibt nur mehr zu sagen, bitte bleibt gesund, äh, bleibt zu Hause, schaut, dass ihr euch nicht ansteckt, alle schaut dass wir das gemeinsam irgendwie schaffen und durchdrücken und äh, ganz zum Schluss verliert aber nicht euren Humor und äh, wir wünschen euch somit viel Spaß für die Woche. Ciao.